0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.
1: Auch heute wieder herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In der heutigen Extra-Ausgabe unseres Podcasts geht es nur um Ihre Fragen rund um den Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen. Alles wieder kompetent beantwortet von unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Larsinger. Ich will auch gar nicht erst zu einer Vorrede ansetzen, nur kurz sagen, dass wir sozusagen zwei Blöcke machen. Im ersten eher so Dinge zum Kriegsverlauf, politische Fragen und so weiter. Und im zweiten Block geht es eher um, ja, ich sag mal, verschiedenste Waffen. Gleich die erste Frage, die kommt aus der Schweiz und zwar von Karl Iversen Lapp. Er ist offenbar
0: Lehrer. Wir hören mal. Grüezi aus Zürich. Es gibt ja Eine lange Front zwischen den russischen und ukrainischen Truppen. Berichtet wird aber ausschließlich von den Abschnitten, die relativ klein sind, glaube ich, wo gerade hart gekämpft wird. Wie sieht es an den übrigen Fronten aus? Wird dort auch gekämpft oder ist es dort, Anführungsschlusszeichen, friedlich, regungslos oder was sonst? Wie habe ich mir das vorzustellen? Vielen Dank für eine Antwort und freundliche Grüße nochmals aus Zürich. Ja, Lapp. wir haben ja <lacht> viele viele Fragen auch aus der Schweiz, das freut mich. Das ist eine gute Frage, die ich mal so beantworten möchte. Wir haben ja einen Frontverlauf, der mittlerweile fast 1300 Kilometer lang ist, vom Norden, also aus Kharkiv dann in den Osten, in den Donbass und dann bis rüber nach Kherson und Richtung Odessa. Gekämpft wird in erster Linie im Donbass, also in dem Dreieck, in diesem östlichen Dreieck, Das von äh, den drei Städten Isium, Donetsk und äh, Sverodonetsk eingerahmt wird. Dort finden die heftigsten Kampfhandlungen statt mit Artilleriebeschuss äh, und mit äh, Angriffen und Gegenangriffen äh, gegeneinander. Wir haben zwei weitere äh, Hauptgebiete. Das ist äh, nördlich der Stadt Kharkiv, äh, wo die Ukraine versucht, die Russen aus dem Bereich der Großstadt wegzudrängen und gleichzeitig versucht, die Versorgungslinien der Russen abzuschneiden aus dem Raum äh, Belgorod, also aus Russland, äh, Richtung Ischium in diese Bereitstellungsbasis für einen möglichen Einschließungsangriff. Äh, Hier verteidigt die äh, russische Armee ihre Stellungen dort oben gegen die ukrainischen Gegenangriffe und ähnliches sehen wir ganz im Süden, also in Kherson und in Zaporizhia. Dort hat sich die die russische Armee auch zum Teil eingegraben in in Verteidigungslinien, um weitere Vorstöße der Ukraine zu verhindern, die sie verhindern deshalb machen wollen, um den den Russen günstigere Ausgangspositionen für eine Fortsetzung des Angriffs nach, äh, nach Richtung Odessa zu liefern. In den anderen Frontabschnitten äh, gibt es auch Gefechtshandlungen. Es gibt aber weniger Truppe. Dort haben die Russen, die Russen haben die Masse ihrer Kräfte in im Donbass zusammengezogen und in zweiter Priorität oben bei Kharkiv, in dritter Priorität bei bei Kherson. Alles andere, da gibt das Gefechtsaktivitäten, aber da würde ich mal sagen, das ist eher Aufklärung, das ist ähm, Beschäftigen äh, des Gegenübers, äh, wir sind noch da, wo sind eure Stellungen und so weiter, aber da gibt es kein äh, Vorwärts und Zurück, wie in den anderen äh, Gebieten, die ich gerade genannt habe, äh, so ähnlich muss man sich die, die Lage vorstellen. Also in den Nicht-Hauptkampfgebieten liegen die nicht regungslos da. Dort wird auch geschossen von Zeit zu Zeit, dort wird auch bombardiert, dort wird auch von Zeit zu Zeit, aber in wesentlich geringerem Maße Artillerie eingesetzt. Und es gibt auch keine, als Nachfrage von
1: mir, keine Frontabschnitte, wo dann gar kein Soldat ist. Ich denke mir zu so leidenhaft, also eigentlich könnten sich die Russen auch gar nicht erlauben, irgendeinen Frontabschnitt auf längere Strecke gar nicht besetzt zu lassen. Lassen, weil wenn die Ukrainer das aufklären würden, dann würden die das ja möglicherweise als Einfallstor nutzen können, oder?
0: Genau so. Sie, sie können keine Lücke lassen. Sie müssen mindestens äh, das Gelände zwischen den Hauptangriffsrichtungen äh, oder Achsen äh, überwachen und so ausschließen, dass sich Lücken bilden können, in denen die Ukraine hineinstoßen können. Auf der anderen Seite die Ukraine, die sind in der Verteidigungsposition, aber sie können sich auch nicht leisten, äh, die Verteidigung ähm, äh, nicht praktisch entlang der Gesamtfront so zu organisieren, weil sie dann eben den den Russen wieder Lücken öffnen. Und sie haben nicht die Initiative wie die Russen, dass sie entscheiden können, wo die Hauptkampfhandlungen stattfinden, sondern sie müssen reagieren. Und das ist die Problematik dann auf der ukrainischen Seite.
1: Nächste Frage, die kommt von Julian Schütz aus Göttingen. Da geht es letztlich darum, ob am Ende der Faktor Zeit für Putin arbeitet oder eben auch nicht. Wir hören mal.
2: Guten Tag, Herr Bühler. Guten Tag, Herr Deisinger. Vielen Dank für den sehr guten und sehr informativen Podcast. Mich würde die Einschätzung Herrn Bühlers zu dem Faktor Zeit interessieren. Welche Kriegspartei hat momentan größere Vorteile bzw. größere Nachteile, durch einen längeren Kriegsverlauf. Hat er die russische Seite Vorteile durch einen längeren Krieg in der Form, dass die Unterstützung für die Ukraine in den westlichen Ländern irgendwann abflachen wird und dass in diesen Ländern auf gut Deutsch eine Kriegsmüdigkeit eintritt? Oder hat er die Ukraine Vorteile durch einen längeren Konflikt in der Form, dass sie irgendwann über moderne westliche Waffensysteme verfügen wird und diese dann einsetzen kann? Wie schätzt der Bühler den Faktor Zeit zum jetzigen Zeitpunkt ein? Vielen Dank.
0: Also ich glaube, Herr Schütz hat das richtig dargestellt. Ich will mich auch gar nicht da drücken vor einer Antwort, aber der Faktor Zeit spielt natürlich für beide eine ganz große Rolle. Sicher spekuliert man auf der russischen Seite damit, dass die Unterstützung durch den Westen abflachen wird. Äh, Herr Schütz sprach davon Kriegsmüdigkeit, äh, aber man kann auch sagen, die, dass die, die Bereitschaft der Unterstützung nachlässt. Äh, das darf nicht passieren, glaube ich. Wir dürfen im eigenen Interesse die Ukraine nicht im Stich lassen. Äh, wir dürfen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und äh, die schlimmen Bilder, die wir tagtäglich sehen und sehen müssen, äh, verdrängen. Es stimmt, es ist auch bei mir ein Eindruck da, dass auch die mediale Berichterstattung über den Krieg über die Zeitachse jetzt langsam, aber sicher nach unten geht und wieder mit an, von anderen Themen aus dem, aus dem Platz Nummer eins verdrängt wird. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir dürfen aber auch nicht in einen Siegesaktionismus verfallen, so will ich es mal nennen, so schweres Feld. Da will ich gar nicht zynisch sein, sondern wir müssen, wie bisher auch, so mein Eindruck, im Bündnis, im Westen, ganz besonnen vorgehen, um die Dinge auch zu Ende zu denken. Was bewirkt eine Aktion oder was bewirkt eine Maßnahme? um so nicht noch mehr Schaden anzurichten, als ohnehin schon angerichtet werden muss. Also so äh, differenziert würde ich das mal äh, beantworten, aber er hat vollkommen recht. Äh, also wir dürfen da nicht in eine Müdigkeit verfallen, äh, die uns äh, möglicherweise nach 2014 sehr früh äh, befallen hat, als äh, Russland die Krim annektiert hat und äh, den östlichen Donbass über, überfallen hat. Auf der anderen Seite. Äh, spielt die Zeit für die Ukraine eine Rolle in Erwartung des Großgeräts, der schweren Waffen, die jetzt notwendig sind, um den Abwehrkampf auch weiter fortzuführen. Wenn diese Waffen nicht kommen, dann spielt die Zeit eher gegen die ukrainische Seite, weil sie auch oder auch sie hohe Verluste hat, gerade in diesem Dreieck im Donbass.
1: Okay, dann hat uns Simon Schmidt geschrieben aus Stapelfeld bei Hamburg. Ich zitiere mal, ist es ein legitimes Kriegsziel des Westens, die Ukraine dabei zu unterstützen, zum Beispiel durch die Lieferung von Antischiffsraketen, die Seeblockade der Russen im Schwarzen Meer zu brechen, insbesondere um die Getreideexporte wieder zu ermöglichen und die sich abzeichnende internationale Nahrungsmittelkrise zu verhindern bzw. abzumildern. Vielen Dank und viele Grüße.
0: Also, das Ziel des Westens ist ja übereinstimmend, dass wir nicht zur Kriegspartei werden dürfen. Und das halte ich nach wie vor für den ganz entscheidenden Punkt. Die Lieferung von Waffen, auch die Lieferung von Antischiffsraketen, die ist ja bereits erfolgt. Sie ist völkerrechtlich vollkommen legitim. Dadurch wird man nicht zur Kriegspartei. Und das muss weiter fortgesetzt werden. Ich ich würde das differenzierter sehen, wenn ich mir die Frage nach der, der Seeblockade ähm, durch den Kopf gehen lasse. Ähm, hier muss man wirklich sehen, eine Blockade der Russen im Schwarzen Meer zu brechen, um die Getreideexporte wieder zu ermöglichen. Das bedeutet, dass sie Kriegspartei werden, solange nicht Russland einer solchen Konvoi Operation oder äh, Begleitoperation oder oder temporäre Öffnung der, der Seerouten und so weiter zustimmt. Und äh, ich würde also ein, ein Brechen äh, der Seeblockade ausscheiden weil es eine, eine Kriegshandlung wäre und damit wäre automatisch, äh, welcher Staat auch immer das machen würde, der NATO, äh, automatisch Kriegspartei wäre und damit automatisch auch die die NATO. Das wäre ein Automatismus. Hm. und äh, Aber auf der anderen Seite ist der Ansatz schon richtig äh, und da ist ja einiges in Bewegung, dass man, dass man jetzt versucht mit den Vereinten Nationen, Türkei hat sich auch angeboten als Partner, dass man dort, in Übereinstimmung mit Russland äh, und der Ukraine versucht, die sich abzeichnende äh, Nahrungsmittelkrise weltweit aufgrund des Konflikts äh, ein Stück weit äh, einzudämmen, indem man einen einen Überwachungsmechanismus macht und äh, die die Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer abfließen. Lässt. Da können wir, denke
1: ich, vielleicht sogar am nächsten Podcast mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Das ist ja auch eine ziemlich vertrackte Situation mit der Geschichte, mit den Getreideexporten. Der Hafen von Odessa ist vermint. Die Türken, das hatten sie angedeutet, bemühen sich, die Russen irgendwie dazu zu bewegen, dass man Getreide aus dem Hafen lässt. Russland sagt nun, naja, aber dann müsst ihr erstmal euren Hafen entminen. Und die Ukraine sagt, na, das könnte euch so passen. Wir haben ihn ja wegen euch. Vermint. Also wenn man da nicht zueinander kommt, dann ja bleibt das Getreide wohl in der Ukraine. Aber ich würde sagen, wir gucken da auf dieses Thema am Dienstag mal ein bisschen genauer. Jetzt erst eine weitere Frage und zwar von Michael Lange. Ich zitiere, in den im Internet veröffentlichten Ausschnitten aus dem russischen Staatsfernsehen ist der Ton ja bekanntlich sehr rau. Es wird zum Teil von einem Dritten Weltkrieg, der Demilitarisierung der NATO oder auch Szenarien eines nuklearen Angriffs offen gesprochen. Am Anfang des Angriffs wurde des Öfteren davon gesprochen, dass dort die Meinung des Kremls wiedergegeben wird. In letzter Zeit ist die dort vertretene Meinung aber wesentlich martialischer als die öffentlichen Äußerungen des Kremls. Wie ernst muss man diese ja sehr beängstigenden Aussagen nehmen und was könnte der Kreml damit bezwecken? Ich könnte mir vorstellen, dass auch die russische Bevölkerung durch solche Androhungen extrem stark verunsichert und verängstigt wird.
0: Vielen Dank nochmals für Ihre Bemühungen, schreibt wie gesagt Michael. Lange. Also wir müssen wir müssen sehen und ich hatte es neulich schon mal gesagt, hier findet ja auch ein Informationskrieg statt und äh, gerade in so einem Regime wie dem Putin-Regime spielt da jeder seine Rolle und äh, es ist auszuschließen, dass äh, gerade aus dem Staatsfernsehen dort äh, Aussagen getroffen werden, die nicht in irgendeiner Art und Weise vom Kreml abgesegnet wurden. Ich würde jetzt nicht jede Rhetorik äh, dort auf die Goldwaage legen wollen, allerdings muss man das, was der Kreml selbst sagt, was Putin äh, selbst sagt und was er über Jahre gesagt hat, ernst nehmen. Das fügt sich jetzt äh, zusammen wie ein äh, Puzzle äh, über die Jahre. Also das äh, nehme ich sehr ernst. Äh, die anderen ähm, reißerischen Aussagen, die hier getroffen worden sind, diese aggressive Rhetorik, die da zum Teil reinkommt, äh, das äh, würde ich jetzt unter Informationskrieg abhandeln und äh, das äh, weniger an die eigene Bevölkerung gerichtet ist. Äh, insofern ist der Punkt auch richtig, sondern das richtet sich ans Ausland. Aber das ähm, ist würde ich niedriger bewerten als das, was tatsächlich von Putin und vom Kreml selbst kommt. Äh, die russische Bevölkerung, und das ist für mich schon... Ähm, Ich würde nicht sagen überraschend, aber ich hätte eher mit einem Umschwenken der russischen Bevölkerung gerechnet, äh, nach so langer Kriegszeit. Ich hätte das früher erwartet, aber da gibt es noch keine Anzeichen, auch wenn das eine oder andere, die eine oder andere Stimme jetzt rauskommt. Aber äh, das kann natürlich auch sein, dass es eine gewisse Resignation ist, mit der, der Situation äh, umzugehen und äh, vor allen Dingen auch Angst vor dem Terror, dass das Regime äh, Putin nach innen auch ausübt.
1: Der nächste Fragesteller ist Malte Hirte seine Mail, wie folgt. Aktuell ist es so, dass die Schweiz Munitionslieferungen für verschiedene Waffensysteme in Konfliktgebiete untersagt und somit bestimmte Waffensysteme der Rheinmetalltochterfirmen nicht an die Ukraine geliefert werden können. Wie würde es sich verhalten, wenn für die NATO der Bündnisfall eintritt und Deutschland nun unmittelbar Kriegspartei werden würde? Können unsere eigenen Waffensysteme in diesem Fall unbrauchbar werden, da die Schweiz die Lieferung von Munition untersagen würde? Oder hat die Bundeswehr in einem solchen Fall bestimmte Verträge mit der Schweiz die Lieferungen zu sichern? Wird bei der Beschaffung von neuen Waffensystemen diese Problematik mit bedacht? Auch hier vielen Dank für den informativen Podcast. Machen Sie weiter so. Viele Grüße, wie gesagt, von Malte Hirte.
0: Also in der Tat ist es so, dass die Schweiz Munitionslieferungen in die Ukraine untersagt hat, äh, auch auf dem Umweg praktisch über Deutschland. Es äh, trifft hier die, die Gepard-Munition. Aber die Frage äh, von Herrn Hirte geht ja weiter. Äh, die die Frage geht ja darum, wenn die NATO einen Bündnisfall hätte und äh, wenn Deutschland dann Kriegspartei wäre, würde die Schweiz Deutschland mit, mit Waffen äh, versorgen. Im Grunde genommen folgt folgt das dann dem gleichen rational wie die Waffen oder die Munitionstransporte in die in die Ukraine? Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied, denke ich. Und ähm, da wird man heute keine abschließende Antwort darauf finden können. Aber ich denke mal, dass in einem solchen hypothetischen Szenario auch die Entscheidung anders aussehen könnte. Wir haben eine sehr äh, intensive und enge Zusammenarbeit mit der Schweiz, auch auf militärischer Ebene, unter dem kürzel Dachgespräche, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Hier stimmen sich alle drei zum Beispiel im sogenannten Air-Policing ab, also im Schutz des des Luftraums und anderer Maßnahmen. Die Schweiz ist ein, ein sehr wertvoller Partner auf dem Balkan gewesen, trotz der Neutralität, und nicht nur gewesen, sondern nach wie vor, Sie ist ein Partner gewesen im Afghanistan-Einsatz mit wenigen Soldaten, aber mit sehr leistungsfähigen Analysten, die dort waren. Also wir haben gute Verbindungen und politisch ohnehin sehr, sehr gute Verhältnisse mit der Schweiz. Also ich erwarte da keine, ich würde da keine Probleme erwarten. Ob das in Verträgen bereits heute äh, zugesichert ist, äh, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube das eher nicht. Aber man wird sicher äh, in Bezug auf die, auf die Rüstungsindustrie und äh, die Rüstungskooperation mit einzelnen Nationen Folgen aus dieser sicherheitspolitischen Lage, wie sie sich jetzt entwickelt hat, ziehen müssen. Und das, was, was wir erleben im Augenblick, nicht nur jetzt hier in der Schweiz, sondern auch mit anderen Staaten, dass man man dafür Vorkehrungen trifft. Das will ich nicht ausschließen.
1: Okay, damit zu einer Frage, die den Zeithorizont mal wenig öffnet und nicht nur den. Dr. Peter Herzig aus Krefeld hat folgende Frage, die wir uns mal anhören können.
3: Hallo Herr Deisinger, hallo Herr Bühler. Meine Frage bezieht sich auf die Konsequenzen, die sich aus den gegenwärtigen politischen Entwicklungen in Russland und den USA ergeben. Bezüglich der russischen Außenpolitik kommen veröffentlichte Analysen in der Regel zu der Schlussfolgerung, dass Deutschland und die anderen Europäer durch die NATO-Mitgliedschaft ausreichend vor Übergriffen geschützt sind. Speziell vor der Drohung und Erpressung mit Atomwaffen schützt uns aber wohl doch nur der Atomschirm der USA. Gleichzeitig wird in den Medien die Entwicklung in den USA so interpretiert, dass bei den Wahlen in 2024 ein Sieg der Republikaner nicht unwahrscheinlich ist. Damit kämen wieder Trumpnahe Protagonisten einer im Wesentlichen auf Lügen basierten America first politik an die Macht. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass ein Präsident aus diesem Umfeld tatsächlich ein Risiko für die USA in Kauf nehme, wenn sich eine russische Atomdrohung nur gegen ein europäisches Land richten würde. Daher meine Frage, gibt es eigentlich in den Kreisen professioneller Sicherheitsstrategen einen Plan B? Haben wir eine Strategie für den Fall, dass in 2025 zum Beispiel Russland wieder mit Atomwaffen droht und der amerikanische Schutzschirm infolge einer trumpistischen Außenpolitik vorwiegend aus Löchern besteht, und müssten wir nicht eigentlich gestern damit angefangen haben, diese Strategie auch zu implementieren? Ihre Meinung würde mich freuen. Vielen Dank.
0: Ja, Herr Dr. Herzig, Sie beschreiben ja die Situation während der Trump-Administration und äh, dessen Zurückhaltung, was die Unterstützung der NATO angeht, ähm, er hat ja öffentlich über einen äh, NATO-Austritt spekuliert und so weiter. Hier hat es schon Entwicklungen gegeben und hier gibt es auch Entwicklungen äh, unter der strategischen äh, Community, nächstes Mal in Think Tanks und so weiter, ähm, auch von Regierungsmitgliedern, auch aus der Europäischen Union, die. Äh, die Autonomie, die strategische Autonomie Autonomie der der Europäer auch zu stärken. Hier gibt es ähm, seit Amtsantritt des französischen Präsidenten Macron seine Initiative, auch mal über das äh, französische Atomwaffenpotenzial zu reden. Aber es gibt noch keinen Plan B, äh, muss ich dazu sagen, Äh, jedenfalls nicht nach meiner Kenntnis. Wir sind nach wie vor auf den transatlantischen Link angewiesen. Wir sollten ihn auch nicht verlieren. Wir sollten ihn aus politischen Gründen, aber auch aus militärischen Gründen nicht verlieren. Aber das wird jetzt vielleicht zu weit gehen, das im Einzelnen auseinander zu buchstabieren. Aber wir sollten uns mal mit dieser, mit diesem Angebot des Präsidenten Macron auseinandersetzen was es bedeutet für Frankreich und was es bedeutet für uns und ganz Europa. Denn in Frankreich wird das auch nicht von überall her gutiert. ein solcher Vorschlag. Man muss wissen, die französischen Atomwaffen... Dies gibt es ja nur in in wenigen Stückzahlen, jetzt im im Vergleich zu dem Arsenal der Amerikaner und der der Russen. Und sie ist immer gesehen worden als als letztes Mittel, als letztes Mittel für, um die Souveränität Frankreichs äh, zu erhalten und nicht um den Schutzschirm auf Bündnispartner zurückgreifen. Also unterm Strich würde ich sagen, wir müssen mehr tun für unsere Verteidigung. Das ist für mich vollkommen klar, unabhängig welche Administration dort in naher Zukunft oder fernerer Zukunft auf uns zukommt. Wir müssen da tun, da mehr tun, die Amerikaner werden, ähm, auch darauf Wert legen, dass sie äh, ihr militärisches Potenzial äh, auch noch mehr nach äh, Südostasien ausrichten. Also schon das äh, wird wird ein, ein Motiv sein müssen für uns. Und wir sollten äh, das Angebot äh, annehmen des Präsidenten und mal über die Frage nachdenken. Was ich aber ausschließe, ist, was was Äh, auch so in der strategischen Community da manchmal hochkommt, dass man man sollte ausschließen, dass weitere äh, Staaten Zugriff auf Nuklearwaffen bekommen weltweit. Es gibt schon genug. Und äh, ich sehe auch nicht den Punkt, wo wir äh, Atomwaffen brauchen. Wir haben darauf verzichtet, aus gutem Grund. Und äh, deshalb ist es so wichtig, dass wir Anlehnungspartner haben in diesen Fragen, Die Sicherheitsmächte, Sicherheitsratsmächte, das sind unsere Anlehnungspartner und um diese herum sollten wir ein Konzept finden, dass wir uns etwas unabhängiger machen von von, transatlantischen Störungen.
1: Okay, dann Kommen wir mal weg von den strategischen Überlegungen. Wir haben auch mehrere Fragen bekommen zu ukrainischen Partisanen, die auf besetztem Gebiet agieren. Man hört davon ja auch hin und wieder. Sie hatten es im letzten Podcast auch wieder erwähnt. Frank Steinhauser hat folgende Fragen. Ich zitiere, sind Partisanen für Armeeführungen? wie die ukrainische oder die deutsche, Teil einer militärischen Planung oder sind das eher sogenannte Freischärler, die einfach tun, was sie können, um dem Feind irgendwie zu schaden? Wie bereiten sich reguläre Armeen gegen Partisanenattacken vor und wie schätzen Sie, Herr Bühler, die Wirksamkeit solcher Gruppen im aktuellen Krieg ein?
0: Ich finde die Frage von Herrn Steinhauser gut, denn eigentlich hatte ich schon viel früher damit gerechnet, dass in den besetzten Gebieten Partisanenaktivitäten stattfinden. Die, das war eigentlich schon auch unsere Beurteilung ziemlich am Anfang unseres Podcasts, dass das kommen wird. Die äh, Partisanen, muss man erstmal definieren, was wir damit meinen, äh, in westlichen Armeen sind das keine Freischärler. Also westliche Armeen, westliche Staaten, demokratische Staaten würden keine Freischärler zulassen auf ihrem Gebiet, die machen können, was sie wollen. Also wenn wir sprechen von Partisanen, da meinen wir so ein Territorial äh, hier, da, da meinen wir so nationale äh, Heimatschutzkräfte oder sowas in der in der Richtung. Die also einem, einem Oberbefehl unterliegen, die aber in der Lage sind und auch willens und bereit sind, äh, dann auch weiter zu kämpfen, wenn sie in einem, in einem besetzten Teil ihres Landes äh, operieren müssen. Und äh, da haben die Staaten in Osteuropa eine lange, lange Tradition. Und äh, die geht weit äh, über den Zweiten Weltkrieg äh, zurück in die, in die Geschichte ob man da ins Baltikum schaut äh, oder äh, in in die Ukraine schaut oder nach Weißrussland, äh, die äh, sind eingebunden in die Verteidigungskonzeption äh, ihrer Länder und äh, können natürlich erheblichen Schaden im rückwärtigen Raum einer angreifenden Armee dort äh, anstellen, indem sie Versorgungseinrichtungen angreifen, Bahnlinien lähmen, außer Betrieb setzen, also und dergleichen mehr. Also, wenn die Frage lautet, wie schützt sich so eine Armee dagegen, eine Armee muss dann noch mehr Kräfte im rückwärtigen Raum halten, in dem besetzten Raum halten, als es ohnehin erforderlich ist, um die um die Bevölkerung in dem besetzten Gebiet zu kontrollieren. Also, das ist eine eine ganz schwierige Aufgabe und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt, gerade um Kherson herum, aber auch nördlich von, von Issium, zwischen Issium und, und Kharkiv in diesem Gebiet. Das sind die beiden Partisanengebiete, die am. am hervorstechend sind in den besetzten Gebieten in der Ukraine. Dann kann ich ja mal die
1: Frage von Klaus Pape, der übrigens freundliche Grüße aus Heidelberg schickt, auch noch hinterher schieben. Zitat, wie beurteilen Sie denn die Möglichkeiten und die Fähigkeiten der russischen Armee, einer solchen vermutlich andauernden Gefahr
0: wirksam zu begegnen? Also Stichwort Partisanenkampf. Vielen Dank und freundliche Grüße. Ja, sie werden diesen Kampf gegen die Partisanen mit der gleichen Brutalität und Rücksichtslosigkeit führen, wie sie ihn gegen die Zivilbevölkerung geführt haben bisher und auch gegen die ukrainische Armee. Und sie werden große Probleme haben, die Gebiete unter unter Kontrolle zu halten.
1: Okay, dann kommen wir damit mal zu Fragen, die uns zu zu so Waffen und äh, dazugehörigen Dingen erreicht haben. Ich macht Michael Mantzasch mal
4: den Anfang. Hallo Herr Brüller, hallo Herr Daisinger. Eine Frage, die ich mir stelle ist, wie sieht es eigentlich mit der Versorgung der ukrainischen Truppen mit Munition aus? Es wird ja ständig davon gesprochen, dass die Ukraine Waffen und Gerät sowjetischer Bauart bekommt, da der Umgang mit dem Gerät bereits vertraut ist und nicht geschult werden muss. Jedoch unterscheiden sich diese Kriegsgeräte von unseren westlichen Modellen Ja, nicht nur in der Bedienung, sondern auch bei der verwendeten Munition. Wie kann denn sichergestellt werden, dass die Ukraine weiterhin genügend Munition zur Verfügung hat? Haben östliche NATO-Partner Produktionsstätten weiterhin? Oder kann beispielsweise die deutsche Rüstungsindustrie einfach umstellen und Munition sowjetischer Bauart produzieren? Oder wie kann denn sichergestellt werden, dass die Ukraine genügend Munition zur Verteidigung hat? Vielen Dank für Ihre Antwort und schöne Grüße aus Minden in Ostwestfalen.
0: Herr Mamzasch, vollkommen richtige Analyse. Es gibt Munitionssorten, die im Osten anders sind als im Westen. Aber dennoch muss die Versorgung mit Munition weitergehen für die Ukraine. Es gibt Produktionsstätten bei unseren östlichen Partnern, die nach wie vor äh, Munitionssorten herstellen für, für ihre Ex-Warschauer Paktwaffen. Äh, es gibt sicher auch äh, Munition, die aus westlichen Produktionsstätten auch äh, geliefert werden äh, können. Also, die technischen Probleme würde ich nicht zu sehen, nicht zu sehr sehen. Aber es muss der Wille jetzt auch da sein, auch weiterhin Munition für die Waffen, egal ob westliche Bauart oder ob Warschauer Paktbauart, auch weiterhin zu, zu liefern. Sonst riskieren wir, dass ihnen die Munition ausgeht und das wollen wir ganz sicher nicht. Dann ein
1: bisschen was zu panzern. Wir hatten ja die Meldung, dass Spanien alte Leopard 2 an die Ukraine liefern will. Ein paar Momente später allerdings gleich wieder Verwirrung und ein quasi Rückzieher. Dann sind es doch nicht so 40, sondern nur 10 und die sind dazu auch noch hornalt. noch mal die Frage von Leonard Hennersdorf. Vor kurzem, Zitat jetzt, vor kurzem gab die Zeitung El Pais in Spanien bekannt, dass Spanien 40 Leopard 2A4 oder 2A2 Panzer an die Ukraine liefern könne. Können diese Modelle wirklich einen großen Unterschied in dem Kampf gegen russische Modelle machen? Ist, anders gefragt, der auch nicht mehr ganz taufrische Leo 2A4 oder A2 qualitativ so viel besser als ein beispielsweise kampfwertgesteigerter T-72 aus Polen. Besten Dank und viele Grüße aus Berlin von Leonhard Hennersdorf.
0: Also da ist ja noch vieles offen, ganz offensichtlich. Es gibt ja hier Presseberichte und es gibt da noch keine eindeutige Festlegung der spanischen Regierung, wie ich gelesen habe und insofern auch noch keine kein Antrag an, an Deutschland, die Panzer auch freizugeben. Denn die Panzer wurden in den 90er Jahren, wenn ich das richtig erinnere, von Deutschland an Spanien verkauft muss Ende der 90er Jahre gewesen sein. Es gab dann äh, lange Verhandlungen über die Finanzierung. Das weiß ich auch noch. Äh, da gab es wohl Zahlungsschwierigkeiten dort. Also äh, es geht um den, um den Leopard äh, 2A4, äh, der dort eingelagert ist. Ich wiederhole es auch hier in diesem Fall. Äh, man hat hier Panzer eingelagert und nicht mehr bei uns verkauft oder verschrottet. Und äh, möchte jetzt der Ukraine damit helfen. Der Leopard 2A4 hat ein ein besonderes eine besondere Fähigkeit. Er kann weiterhin Kampfwert gesteigert werden, im Gegensatz zu noch älteren Modellen. Also er kann auf den neuesten Rüststand aufgerüstet werden. Das würde allerdings sehr lange dauern. Da, so lange kann die die Ukraine sicher nicht warten. Aber auch das Modell 2A4 richtig ausgebildet kann einen Mehrwert leisten. Es ist auf jeden Fall besser als nichts. Man muss muss ihn jetzt nicht mit dem T-72-Kampfwert gesteigert aus aus Polen vergleichen. Das ist ein ein anderes Kaliber sozusagen. Aber es ist gegen den T-62, die älteren Baumuster, die mittlerweile Russland dort in die Front schickt, ganz sicher noch ein Mittel, das gute Hilfsdienste leisten kann in diesem Abwehrkampf.
1: Da können wir die Frage eines Fragestellers, der anonym bleiben möchte, anschließen. Es geht noch weiter mit Panzern. Der hat zwei Fragen. Zitat, erstens, es scheint ja so, dass die russische Armee größtenteils ältere Panzer und Material im Krieg aus Zeiten der Sowjetunion nutzt. Kann es sein, dass diese in absehbarer Zeit verbraucht sind? Kann Russland weiterhin mit seiner Wirtschaft und Industrie diesen Krieg lange durchhalten? Und weiterhin eine so große Armee?
0: im Sinne des Materials aufrechterhalten? Ja, das sind äh, zwei Aspekte drin in dieser dieser auch sehr guten Frage, muss ich sagen. Wir sehen tatsächlich das ältere Panzer T-62, hatte ich gerade angesprochen, auch in äh, Frontabschnitten, die nicht unbedingt im Fokus stehen, wie der Donbass auch eingesetzt werden. Hier gibt es zwei äh, Motive, die dahinter stecken können. Das erste ist... ähm, dass man einfach mehr Waffen noch an die Front bringt und dann auch die nutzt, die man eingelagert hat, also die Älteren. Das Zweite ist aber, und das ist sicher genauso richtig, dass man ja Probleme hat mit dem dem Personal und dass man jetzt bereits Reservisten einberuft oder zulässt, so muss ich besser sagen, zulässt russische Reservisten, die äh, bis zu 65 Jahren sind und äh, die sind noch ausgebildet auf diesem alten Gerät, das ist das zweite Motiv. Dass man also den den älteren Herren äh, jetzt auch ihr Gerät bringen, äh, wieder wieder gibt, dass sie äh, vor Jahrzehnten auch mal genutzt haben. Also beide Motive spielen da eine Rolle. Die äh, äh, Russland hatte äh, vor dem Krieg angezeigt etwa äh, 12000 Panzer Allerdings habe ich Zweifel, dass alle in einem Zustand sind, die sie auch einsatzbereit machen können. Man muss wissen, dass die russische Armee, vielen Berichten zufolge, ein großes Korruptionsproblem hat und dass gerade diese, diese Waffenlager auch geplündert werden und die entsprechenden Ersatzteile dann auch verkauft werden. Und zur Überraschung äh, einiger dann plötzlich ein, ein Panzer ohne Motor in einem solchen Depot steht, äh, der eigentlich einen Motor haben sollte. Also von daher, es, äh, sie haben da Reserven, aber in welchem in welchen, wie sie nutz, genutzt werden können, sinnvoll genutzt werden können, da würde ich einige äh, Fragezeichen dahinter machen. Der zweite Teil der Frage geht ja ein Stück weit weiter, kann Russland mit seiner Wirtschaft und seiner Industrie diesen Krieg durchhalten? Das wird sehr stark abhängen von der Wirksamkeit der, der Sanktionen. Aber auch schon ohne Sanktionen habe ich immer ein Problem gehabt, wie kann Russland eigentlich Äh, Auch vor dem Krieg schon. Wie kann Russland eigentlich eine solche Armee unterhalten angesichts der Wirtschaftskraft, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit äh, dieses Landes, dass er im Prinzip auf zwei äh, Säulen basiert. Die erste Säule sind Rohstoffe, insbesondere Gas und Öl und die zweite Säule sind Waffenexporte in in verschiedene Länder. Äh, Das kann nur auf auf Kosten der Bevölkerung gehen und das geht auf Kosten der Bevölkerung. Hier wird... äh, wird äh, wirtschaftliches Potenzial verwendet, um eine, eine Riesenarmee zu unterhalten, die Russland im Grunde genommen nicht bräuchte, wenn Russland auch akzeptieren würde, dass äh, andere Staaten um sich herum eigene Interessen haben und äh, auch legitime eigene Interesse, Interesse haben. Und äh, wenn Sie nicht darauf setzen würden, äh, auf einen endlosen Rüstungswettlauf, der in den letzten Jahren eben auch gesteigert worden ist, mit einer Modernisierung von, von Landstreitkräften, aber auch äh, von der Modernisierung äh, von äh, Nuklearwaffen und Präzisionswaffen. Und dann
1: haben wir noch eine Frage Nummer zwei von Herrn Anonym. Wie lange dauert eigentlich die Produktion eines Panzers oder einer Rakete und wie viele können Russland oder auch die USA am Tag davon herstellen? Ich glaube, Sie hatten beim letzten Mal sowas in der Art gesagt, dass das alles handgestrickt ist, was da gemacht wird. Also gestrickt haben Sie nicht gesagt, aber...
0: ja. Es ist keine Serienfertigung, so wie wir uns die Serienfertigung eines, eines PKWs vorstellen, wo, wo täglich Hunderte vom Band laufen. Der, ein Panzer, da ist sehr viel Handarbeit äh, mit dabei, sehr viel Schweißarbeit. Äh, es müssen sehr viele äh, Bauteile händisch eingebaut werden. Und so weiter. Es müssen umfangreiche äh, Softwarearbeiten vorgenommen werden, es müssen umfangreiche Überprüfungsvor-, äh, Überprüfungsarbeiten äh, laufen. Selbst in einem, einem relativ äh, alten Modell, äh, dem Leopard äh, 2A4, äh, muss, da, muss da ordentlich äh, investiert werden, um den wieder in Einsatzbereitschaft zu versetzen. Auch wenn, die, auch wenn es ihn schon gibt. Also ich will da nur erinnern an die Aussage des Chefs von Rheinmetall, der da sagte, Herr Pappberger, dass der erste Panzer in drei Wochen geliefert werden könnte. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass bei, bei einer Steigerung der Produktionsrate in solchen Wirtschaft in solchen Wirtschaftsbetrieben nicht eine schnellere Möglichkeit äh, da wäre. Aber man muss sich lösen von diesen äh, Taktgeschwindigkeiten, die es in der zivilen Industrie gibt, äh, im Gegensatz zur, zur Rüstungsindustrie. Genau kann ich das natürlich nicht sagen, aber äh, vielleicht können wir das nochmal nachschieben, äh, Herr Deisinger, in irgendeinem anderen Podcast, wenn ich mal einen. Wissenden oder eine Wissende dazu befragt habe, was wie tatsächlich der Ausstoß ist, sozusagen.
1: Das machen wir so. Das ist notiert. Dann haben wir alle noch im Ohr die russischen Drogen mit Atomwaffen. Ihre beruhigende Einschätzung, dass Russland die nie einsetzen wird, haben wir auch im Ohr. Und nun haben wir die Frage von Alexander Lukas, nämlich danach, ob Russland die überhaupt einsetzen könnte. Er schreibt folgendes. Herr General, inwieweit hat man Informationen darüber, ob das russische Atomwaffenarsenal überhaupt funktionsfähig ist? Scheinbar ist das russische Militär nicht mal in der Lage, LKWs und Panzer zu warten. Smarte Munitionen für die Luftwaffe scheint es kaum zu geben, genauso wie leistungsfähige Nachtsichtgeräte. Ist es möglich, dass die Atomwaffen ebenso marode sind und im Ernstfall gar nicht einsatzfähig sind, beziehungsweise gar nicht in dem genannten Ausmaß existieren? Vielen Dank für Ihre Antwort mit kameradschaftlichen Gruß Alexander Lukas, SGDR. Also SGDR, ich nehme an, Stabsgefreiter der
0: Reserve, ne? Genau, genau. Ja, also äh, ich glaube äh, das nicht. Also das, was wir gesehen haben bei den Landstreitkräften, aber auch in Teilen bei der, bei der Luftwaffe oder bei den der Russlands, das sehen wir nicht bei den, bei den Atomwaffen. Die Atomwaffen spielen ja eine zentrale Rolle in der, in der russischen Sicherheitsarchitektur sozusagen. Und, die, auch die strategischen Kräfte, die an diesen Nuklearwaffen und an den Trägerwaffen arbeiten, werden eigentlich rund um die Uhr in Übung gehalten. Wir sehen einen einen großen Ansatz hin zu einer Modernisierung sowohl der Trägerraketen im im Arsenal wie auch der Nuklearsprengköpfe. Also das ist auf der technischen Seite, denke ich, die Vorzeigefähigkeit, die Russland nach wie vor hat. Auf der Frage äh, der, der, des Willens, sie einzusetzen, da hatte ich schon mal was dazu gesagt. Äh, das sind politische Waffen und das ist äh, mindestens dem, dem Militär auch äh, und äh, sicher auch den Kreisen im Kreml durchaus klar. Äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass sie eingesetzt werden, äh, die halte ich für sehr gering. Die, aber die Modernität äh, dieses Fähigkeitspotenzials, das ist ohne Zweifel gegeben. Das war
1: die Frage eines Stabsgefreiten der Reserve und geschrieben hat uns auch ein Oberstabsgefreiter im aktiven Dienst. Henrik mit Vornamen, er ist bei der Panzergrenadiertruppe, ich glaube drei Jahre noch, dann hat er seine acht Jahre rum. Folgendes, Zitat, bei meiner Frage geht es um das Fähigkeitenprofil der Luftabwehr im Nahbereich durch Infanterie-gestützte Waffen wie die Fliegerfaust-Dinger. Ich habe mich immer gefragt, warum das Heer in der Bundeswehr nicht mit solchen Waffen ausgestattet wird. Wir Grenadiere sind zwar durch die MKs, unsere Schützenpanzer, Marder und Puma in der Lage, Hubschraube zu bekämpfen und durch die ABM-Munition von Puma dies sogar recht effektiv. Aber im Falle einer Unterstützung von Erdkampf, Flugzeugen wie der Su-25 wären wir unterlegen und wie andere Einheiten angewiesen auf Lufthoheit oder unsere eigene Luftabwehr, der Luftwaffe mittels Patriot oder Wiesel-Ocelot. Ich meine, die russische motorisierte und mechanisierte Infanterie verwendet die Strähler oder noch modernere Fliegerverhäuste in ihren Heereseinheiten. Warum wurde Ihrer Meinung nach im Heer in der Bundeswehr darauf verzichtet der General. Die Luftwaffe verwendet dies Dinger ja abgesessen und auf dem System wiesel ocelot Herr Bühler, bevor Sie die Frage beantworten, ganz kurze Nachfrage, weil es ein paar Abkürzungen vorgekommen und das möchte ja jeder ein bisschen mitkommen. MKs, unsere Schützenpanzer Marder, da meint Hendrik wahrscheinlich Maschinenkanonen, so würde ich es mal übersetzen jetzt, ne? Korrekt? Genau. Okay. Und Und
0: ABM-Munition vom Puma, was was, was ist das? Das ist eine englische Bezeichnung für eine Munition, die nicht unbedingt das Ziel treffen muss. Also gibt es keinen Aufschlagszünder, sondern diese Munition zerlegt sich in unmittelbarer Nähe zum Hm. Ziel und wirkt auf das Ziel, also beispielsweise einen Hubschrauber oder ein Flugzeug ein. Okay. Also eine spezielle Munition, die vom Puma mit seiner 30 mm kanone verschossen werden kann.
1: Okay, jetzt zur Frage. Also warum hat die Infanterie keine Fliegerfaustdinger?
0: Also erstmal äh, bin ich immer stolz und froh, wenn wir solche Oberstabsgefreiten haben, die so gut ausgebildet sind, dass sie solche Fragen formulieren können. Äh, das äh, kann längst nicht jeder. Die er legt ja natürlich auch den Finger in die Wunde. Äh, und, äh, wir haben es auch schon mehrfach angesprochen. Es war ein ganz großer Fehler auf diese Fähigkeit, der Heeresflugabwehr zu verzichten und äh, die Geparden und andere Waffensysteme zu, äh, zu verkaufen. Die die Entscheidung ist dann getroffen worden, dass man wenige ähm, Flugabwehrsysteme, Ocelot heißen sie, das sind äh, Stinger-Raketen auf leicht gepanzerten äh, Wieselfahrzeugen, in die Luftwaffe zu geben. Stückzahlen waren so, dass sie gerade für die Auslandseinsätze ausgerichtet sind. Und das ist das, was wir im, im Nah- Next Bereich praktisch haben als Schutz für unsere Landstreitkräfte. Und das ist natürlich vollkommen unzureichend. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt im Sondervermögen und im, im Bundeswehrplan für, für den Haushalt dann entsprechende, äh, Mittel zur Verfügung haben, um das längst ausgearbeitete Konzept äh, für eine Heeresflugabwehr äh, wieder äh, äh, realisieren zu können. Und ein äh, Teilaspekt ist eben diese, diese Fliegerfaust. Und äh, auch die Fliegerfaust ist äh, in die Luftwaffe gewandert, war früher aber auch bei den bei den spezialisierten Luftverteidigungskräften des, der Heeresflugabwehr und nicht bei den Grenadierbataillonen. Ähm, warum nicht? Weil man äh, jedenfalls, als ich noch äh, junger Soldat war, den, den Soldaten nicht zugetraut hat, dass man ein Flugzeug oder einen, einen Hubschrauber so genau erkennen kann, dass man nicht den falschen abschießt, nämlich den eigenen. Also deshalb hat man Soldaten speziell ausgebildet für diese Aufgabe. Aber das kann man ja äh, auch machen. Man kann beides tun. Und ich glaube, dass da sicher darüber nachgedacht wird, auch in Konsequenz oder in Auswertung der Kriegsgeschehnisse und der Bedrohungen, die da heute da liegen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man auch in Kampftruppenteile, wie ein Panzergrenadierbataillon, dann auch solche Munition oder Raketen ähm, äh, gibt, allerdings unter gründlicher Vorbereitung dessen und Ausbildung dessen, der äh, dieses Mittel dann auch einsetzen muss.
1: Okay, dann danke für die Beantwortung dieser Frage. Wir haben auch noch mehr bekommen, unter anderem äh, natürlich, was die Luftwaffe betrifft, zur F-35, die die Bundeswehr sich anschaffen möchte oder Eurofighter, die auch noch angeschafft werden soll zur elektronischen Kampfführung, die äh, schaffen wir heute nicht mehr. Die werden wir aber auf jeden Fall am Dienstag in der nächsten Folge beantworten versprochen. Damit sind wir für heute durch, für diese Spezialausgabe nur mit Ihren Fragen. Wenn Sie auch welche haben, dann schreiben Sie an general.mdaktuell.de Gerne eine einfache Mail, gerne aber auch ein Sprachmemo, dass Sie uns dann mittels Mail zukommen lassen. Was tun, Herr General, gibt es in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns dann am Dienstag in einer regulären Ausgabe wieder für heute erstmal Vielen Dank.
0: Ja, gerne, Herr Deisinger. Bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.